0: preguntamos que cómo es posible que, la, que los símbolos principales de pesa tal vez el más importante de todos, es la matzah. Preguntamos, ¿por qué se come matzah en pesa Esa pregunta aparece en la galá de pesa y contesta a los al farjamín, ¿por qué se come matzah? Al shelo y porque no les dio tiempo a Klael Israel cuando salieron de Egipto de que las, masot, la, las, las masas que llevaban ellos con ellos fermentaron salieron tan rápido que no dio tiempo de fermentar esas masas la naturaleza de la masa es que cuando está en continuo movimiento la masa no fermenta pero cuando está Quieta la masa descansando. En ese momento la masa fe fermenta. Así claro, es la realidad. Nos pues dice el ¿por qué comemos matzah? Para recordar que al pueblo judío no le dio tiempo que fermentaran sus masas? Preguntamos, y si hubiera fermentado la masa, ¿qué le hubiera pasado a Aram Israel? ¿Qué es Yetziat Mishraim? ¿Qué es la salida de Egipto? Éramos esclavos. Nos sacaron, y ahora Baruch Hashem, estamos subyugados a la palabra divina de Todopoderoso. Eso es pesa Salimos, fuimos a Arsinay, nos enteraron la Torah. ¿Qué le hubiera faltado a la historia judía si hubiéramos salido con panes en vez de matzot? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué le hubiera faltado a Israel si hubiéramos comido panes en vez de matzot? Esa fue la pregunta. Se ve raro, ¿no? Que en Lela Seder comamos pan y festejamos pesa. Pero si nos ponemos a analizar, no tiene nada que ver Matzah con pesa. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque si hubiéramos salido con panes, también lo hubiéramos hecho pesa. Sin limpiar casa, sin tener que hacer tanto relajo en las casas, y hubiéramos festejado pesa. Lela Seder haríamos o no haríamos. Claro. Comer corbán pesas también. ¿Qué le hubiera faltado al judaísmo si hubiéramos salido con pan en vez de matzah? Aparentemente nada. Y la verdad es una gran pregunta, que es una mitzvah muy grande entender y comprender qué significa la matzah, porque no podemos vivir años y años sin saber qué significa el que ama y sabe cómo es matzah. Okay. ¿Quedó clara la pregunta o alguien tiene una respuesta sobre eso? ¿Alguien tiene una respuesta? Si alguien la tiene, me gustaría oírla. Y si no la tiene, que, si alguien no entendió la pregunta, volvé a repetirla, porque detrás de esta pregunta vamos a hablar toda la noche, ¿sí? No toda la noche, la hora. Sí. Yo me imagino que
1: es más que haga un símbolo de fe, ¿no? O sea, que sentí que Dios estaba con ellos, para mí la maldad significa mucho fe
0: correcto, así es escrito en los libros de Kabbalah en el Zohar, que la matzah es Nahamá de Behemnuta el pan de la fe tus palabras son acertadas pero yo, la, pre la pregunta que estamos haciendo no le veo la claridad con esa respuesta lo que tú dices es correcto que la matzah es un pan de fe pero, ¿qué tiene que ver la matzah con la salida de Egipto? si hubiera fermentado la masa hubiéramos salido con masa fermentada jamés. Y hubiéramos salido con panes, no con galletas. ¿No hubiéramos festejado pesas? Claro que sí. Entonces, aunque es un pan de fe, ¿qué tiene especial de fe el pan de la matzah? Pues vamos a explicar, sí. No, pero la gala de pesas decimos, ¿por qué comemos matzah? Para recordar que no les dio tiempo al pueblo judío de fermentar sus masas y no se hizo pan, se hizo machá Si hubiera hecho pan, ¿qué le falta a la historia judía?
1: Sí. Es la, la prisa, tienen en mente echar esto más. Si se quedan un poquito más, ya se les apaga la, la, el rápido y ya se quedan, ya
0: se meten al, al 50 y el 50 ya no salen. ¿Y si Hashem lo saca? ¿Qué pasa? Pero como tus palabras parecía aproximadamente El Malvin dice Escuchen bien El Malvin te explica Qué significa la Matzah La Matzah simboliza Que el pueblo de Israel estaba En 39 niveles De impureza
1: Así está escrito Perdón, 49.
0: 49 niveles de impureza 49 te charetuma, 49. Cosas que nosotros no entendemos, pero escuchen bien. La respuesta sí la vamos a entender. ¿Qué son niveles de impureza? No les he explicado. A ver si sí saben. Yo no lo sé. ¿Qué son 49 niveles de impureza? Desconozco. Pero es algo, algo espiritual, una, una falla en la, en, la, en la integración de la espiritualidad del pueblo de Israel. Eso es algo como les falta eso al pueblo judío, escuchen bien, si hubiéramos salido
1: un minuto
0: después, aunque hubiéramos salido y recibido la Torah, el pueblo de Israel no hubiera llegado a lo que realmente Boreolam quiere del pueblo judío. Aunque hubiéramos salido de Egipto, aunque hubiéramos salido dos minutos después, directo a Har Sinai a recibir la Torah, no hubiéramos llegado a donde Boreolam quiere que un judío llegue. Es la respuesta. Entonces, ¿qué festejamos? Festejamos no nada más gracias Boreolam que salimos de Mitzray, sino festejamos algo más todavía. El motivo fundamental y básico por el cual fuimos salvados.
1: Mucha gente
0: tal vez piensa que para qué Akadosh Orhú nos sacó de Mitzray por Rahman, por Piadoso. Nos sacó de Mitzray, ¿saben por qué? Porque como estábamos esclavizados y estaban sobre nosotros, Baruch Hashem, ya somos un pueblo libre. Eso es verdad. Eso es verdad, pero eso no llena tanto a una persona. ¿Quién puede aquí conmoverse la noche de, de Petlea la sede y decir, ¿sabes qué? A Kadosh Baruch Hu, hace 3.300 años, estaban nuestros antepasados, Esclavos en Egipto, y ahora ya no, y estamos libres. ¿Alguien siente eso? <risa> ¿Alguien se siente? ¡Oh, oh libre! ¿Qué libre? No, yo no estuve esclavo, no fui nada. Cuesta trabajo identificarse con el sentimiento que ayer nada más te sacó. Pero escuchen que sí podemos eh, profundizar y sentir muy claro y transparente nuestro corazón. Escuchen sí. cuál es la respuesta. Festejamos que no dio tiempo que la masa fermente, y por lo tanto, queremos reconocer que el principal motivo de nuestra salida de la esclavitud fue la espiritualidad, que es la cosa más olvidada en el universo. Todo mundo luchamos por cosas mundanas, materiales, vanidades, por todo. Me vio un señor, ¿de dónde era el señor? De España. Me vio un señor español en la calle. Me dice: Hola, yo soy judío. Mucho gusto. Me siguió yo trabajo en Cancún y me estoy divorciando de mi mujer. ¿Qué pasó? No nunca lo conocí, Cancún, España, mujer, divorciada. O sea, imagínense ustedes ya le dije, toma mi teléfono y nos hablamos con cada, porque así en la calle no podemos ya hablé con él resulta ser me dice yo busco cosas espirituales soy dueño de dos hoteles en Cancún y no me llena me siento vacío por favor hermano mío inyecta mi espiritualidad tengo todo el dinero que alguien quisiera y no me llena. Y mi mujer nada más va detrás de cascos mundanas, ropa, gastos y todo para la todo para la todo para la fiesta. Y no me lleno, estoy vacío. Por favor, necesito espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Yo os voy a decir. El milagro de la humanidad. Está escrito en Shabbat, trajimos unas palabras preciosas que dice el Mesila de Sharim: que el ser humano por naturaleza se olvida de Dios. Por naturaleza, así como sale el sol diario, la persona se olvida de Kadosh Gorupun. Se olvida que hay un creador en el mundo y hay un dueño en el mundo. Y es el dueño del universo, y a él vamos a rendirle cuentas. No nada más ser religiosos, como siempre decimos. ¡Ay, qué bonita religión! Un Lelaceder precioso, con machab, con huevo, con apio, con esto. Mishar, y todos estrenando traje, y todos estrenando vestido, y todos contentos y felices. Seguro que así es, Baruch Hashem. Y el que no goza de eso, siente un vacío dentro de su vida. Todo el mundo lo sabemos. Pero aparte de eso, tiene que haber algo que empuje a la persona, que es el tener la necesidad de obedecer al patrón que es el, ser el Yo tengo que reconocer que así como esta grabadora tiene patrón, igualmente el mundo tiene un patrón y hay que obedecerlo. Y el que se acerca al patrón ya la hizo. Porque el patrón da todo. Da prestaciones da todo. ¿Qué significa que la matzá, el pueblo de Israel, comemos mazá? Escuchen bien. Simboliza todo. Hasta ahorita, aparentemente no entendíamos para qué se come mazá. No dio tiempo de fermentar. ¡Eh! ¡Que no fermente! ¡Que fermente! Comemos pan. Hacemos pesa con bolillos. Con pan árabe. ¡Claro! Y festejamos que nos sacaron de Egipto y que ahora somos esclavos de Dios. ¿Qué le falta a la fiesta? ¿Qué le hubiera faltado? Le falta algo increíble. El mensaje que nuestra lucha en la vida es la espiritualidad. Que si me hubiera quedado dos minutos más, aunque me hubieran sacado y recibir la Torah, no hubiera llegado al nivel que Dios quiere y espera de mí. Eso significa matzá. Matzah simboliza que no fermentó la masa. Porque si hubiera esperado dos minutos más... Es que, por favor, ¿qué pasa? Ese minuto de más... Hubiera el pueblo de Israel... Se hubiera visto de otra forma. No como Boraholam quiere ver a un judío. Cosas espirituales que no las tomamos en cuenta. Eso significa la matzá. La matzá simboliza el minuto que tú lo desprecias. El minuto... Ay, por favor, hombre, un minuto más, uno menos... ¡Prende la luz, seis y uno! Me jale el Shabbat, profana sábado. ¡Prende la luz, uno para las seis! ¡A la usarla! Todo está en orden. ¡Por favor, hombre! ¡Un minuto o dos para Dios! ¡No puede ser! ¡Son pesadeces! ¡Son sandronadas! ¡¿Qué es eso?! ¡Por favor, hombre! ¡Qué absurdo es pensar que a Dios le interesa si prendes la luz, seis y uno! 6 o 1 o para las 6 eso simboliza matzá, matzá simboliza que el minuto de diferencia el cual el pueblo de Israel salió antes y no fermentó eso lleva a una categoría espiritual que desconocemos y que tenemos fe ahora sí lo que dijeron atrás con mucha certeza lo que dijeron que se llama matzá el pan de la fe Ahora sí, cuando comas ay, matzah pesas, acuérdate. Oye, ¿tú crees que a Dios le interesa que yo coma galletas? Que vale siempre pesos la, la caja, no sé cuándo va la matzah. ¿Tú crees que a eso Dios le interesa? Esa es la emuná del pueblo de Israel. La emuná del pueblo judío son los detalles. Si una persona no conoce la electricidad y tú le dices, oye, prime el botón, se va a prender, está oscuro y no puede ver. Y Fihayato vio lo que es electricidad, en su vida vio nada, y se vive en el pueblo. Y ahí no hay luz, no hay nada, se levanta con el sol y se va a dormir con el sol. Y dicen, está oscuro aquí, aprieta el botón y se va a prender la luz. No lo cree, no lo cree porque no puede ser. ¡Ay, por favor! Ya no aguanta el calor, ¿qué hace? Se echa un clavado al mar para refrescarse. Se pone el ventilador y te refresca. No lo puede creer. Ay, por favor. ¿Cómo tú crees que la persona con una oscuridad, oprimiendo un botón, con eso va a lograr luz? ¿En qué, qué, qué mundo vives? Así es lo que la persona no cree de la espiritualidad moral de la botar. Eso significa lo que el alma tiene hambre de ello. Y ese minuto de diferencia. Si salir un minuto más, un minuto menos, simboliza todo lo que es judaísmo. Ustedes saben, hablamos aquí de alajot. Una de las alajot que la gente no comprende, según la Torá, una pareja en la época en la cual la mujer está arreglando, no pueden dormir en la misma cama.
1: Alajot, ¿sí es?
0: No se puede. Por favor, hombre. qué morbosidad es esa. Yo sé que la Torá me prohíbe tener relaciones conyugales
1: con mi mujer
0: en esa época. Pero no me tienes que prohibir dormir, no soy un niño chiquito. Eso, escuchen bien, Rabotay, es el minuto de la matanza. Todas las cosas que tú creas, ay, por favor. Y la Torá conoce las debilidades del ser humano, eso es Nahamán de Mehemnutá, el pan de la fe. Tienes que tener en Emuná, que todos los detalles de la Torah y de Shubhana al fueron dadas conociendo exactamente, no aproximadamente, los sentimientos y las debilidades del ser humano. Eso significa Haga Pesach. La Matzah simboliza que no dio tiempo, y como no dio tiempo, yo reconozco que ese minuto es mucho en la historia de Am Israel. Unos dicen, oye, si hay nueve, reza no rezamos. Y si hay diez, por favor, hombre, nueve o diez, Dios, para Dios, lo mismo. No puede ser. Una masa, fermento, 18 minutos, no se puede comer. Diecisiete y medio, ¿se puede o no se puede? Sí. Por favor, hombre, ya. Tiene cara de manzana, tiene ojitos. Se vende muy cara. ¿Qué diferencia hay? Si fueron 17 y medio o 18. 18 es Hamed, 17 y medio es Cacher. Cacher le pesa. Si una masa descansa 17 minutos y medio, es Cacher le pesa. Si de 18, no sirve. No, sí sirve, pero no para pesar. Entonces quiere decir que la persona es para volverse loco. No puede ser. Eso, esa locura es la macabra. Y cuando comas macabra, mmm, y otro kazai y otro cazaí, te vas a acordar que estás simplemente loco. Esto. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos nomás? Como estamos aquí de locos, su pregunta es tan cuerda que no concuerda con esa locura. Por no te explico. No se me olvide. Acuérdate que estás loco. Que todo el universo lucha por cosas mundanas, por cosas vanas, y tú luchas por otra cosa. Todo el mundo va para allá y tú vienes para acá. Todo el mundo es igual. Nos vemos a las nueve. Hoy un cuarto de hora es lo mismo. Aproximado cinco años de tolerancia, diez minutos. Les voy a contar algo maravilloso. Tuve la oportunidad de presentar un examen de antes de un caja muy grande en Estados Unidos se llama Rav Abraham Pam, Rosh Shiva Torah Bada, hasta el día de hoy.
1: Este Hajam
0: en Flatbush, Brooklyn, este hacham, llegamos a una cita que nos hicieron desde México, o sea, nos hicieron el contacto de México, y yo hablé con él un día antes, le dije, nos vemos diez y media me dice diez treinta, entro, diez veintinueve, con mis compañeros, amigos, a que fuimos a dar un examen, diez veintinueve, estábamos en la puerta, ansiosos de entrar, número uno para conocer, número dos para la prueba, para mí, muchas cosas, 1029, espero que sea 10.30, exacto, y que te la puerta, como que se le olvidó a Jajam, le dije, Jajam, ya llegamos de México, de la prueba, ¿Qué quedamos, le dije 10 y media, Dice disculpa, puedes esperar un poquito, Dice lo que usted guste, Jajam, que la hora que usted quiera, pásenle y sienten en la sala, no les exagero, Pasó un minuto y medio, ya con exageración. Dice, ahora sí los voy a atender. Estaba ocupado en algo. 10:31 y, y medio arrancó la cita. Yo pensé en un ratito, de media hora, una hora, qué no sé cuánto. Cuando salí en el regreso de av del avión, del vuelo, escribí un diario de las experiencias que pasé. Dice, aprendí cómo hay que respetar a las personas que un minuto y medio hacerlos esperar es tiempo. Y verdad Hashem, con eso les pido disculpas por llegar tarde el día de hoy, ocho minutos tarde. Tuve un contratiempo no pude. Y aparte aprendí que un minuto y medio es un tiempo razonable para disculparse por la tardanza. Y aprendí que un minuto y medio es mucho. Si el amazá hubiera fermentado y Pablo ha pasado un minuto y medio es otro amistad. Es otro. La prueba está que
1: justo, justo
0: llegó una persona un minuto antes y se libró Pabu Hashem de un choque, de un incienso, de que se haya encendido algo. Se libró de un asalto favor, un minuto no salva de saltos sí un minuto salva la vida también en espiritualidad también pero ahí no lo vemos ¿qué dijeron? que 49 qué niveles de puin yo no le entiendo a eso son niveles pero escucha bien, cuando una persona vende harina plátanos y jitomates juega, echen el pilón pero cuando uno compra diamantes no hay pilones y los dos gramos te los exigen porque vale muchísimo. Cada gramo vale más. Ese es el, el minuto de la matzá ¿Por qué se come matzah? al Porque no de tiempo. ¡Es que
1: no de tiempo!
0: ¡Que salga fermentado! No. Si sale fermentado es otro pueblo. Es otro judaísmo. Ay, por favor. Sí. Es el pan de la fe. Eso es matzá Matzah simboliza... El pan de la fe judía. Matzah simboliza que un minuto más yo creo y tengo emuná, que si la Torah sí lo hizo y la mitzvah de Matzah es speak ahmid, que no dio tiempo que la matzah fermentara. Eso para mí es válido. Y yo tengo fe que así como en la vida normal, un minuto es un minuto y por un minuto se pide disculpas, igualmente un minuto en Torah es valioso, y cada minuto que la persona oye Torah está inyectando su alma de vida ah, si fue una clase de una hora, todavía voy de acuerdo pero un minuto, sí muchas veces con una palabra 10 palabras o 20 una persona cambia su vida entera conocí a un muchacho que un señor le dijo oye, te vengo a ver pensó que a pedirle acá. Dijo no a invitar a estudiar. Se sintió tan feliz que alguien se dirigió a él, que alguien lo tomó en cuenta que hasta el día de hoy religioso ya pasaron 16 años. No era religioso nada, por una palabra. Ah, hay una palabra ¿lo va a cambiar todo. Sí, para que se arreglaran Estados Unidos con Irak necesitaban horas de plática, sí. Pero hay veces una palabra, cambia muchísimo. Esa es la emuná de Haga Pesa. Pesach significa el valor de las cosas mínimas que tengo fe que tengo que recibir la religión con exactitud eh, más o menos señor, ¿cuánto le debo? no, dice que usted se llevó 10.000 mil prendas de la talla 38 y 36 ¿y cuál está? ¿cómo está aquí el efectivo? efectivo? más o menos está aproximado, yo más o menos lo que es si es lo que es en Torá también lo que es ese es el deber de un Yehudí. Yo sé que mientras más profundizamos la idea y la desglosamos, nos está pegando duro la idea. Pero es verdad. Un día, en Haga Pesach, tratar de ser sinceros con nosotros mismos. Pesrat Hashem. Trataremos que el Pesach que entra, cuando yo como matzá, esté más identificado con este pensamiento. Que yo me aproxime más a la fe, que la exactitud de la religión y la espiritualidad es básica. Y así como va a mirar un minuto antes y un minuto después cambia toda la vida. Igualmente, la emuná de que el pan, si fermenta o no fermenta, cambia mucho. Moray botai, que nos ayude a uno de a tener fe. Es el primer punto que queríamos tocar. ¿Alguien tiene duda? ¿Para qué comemos matzah? Dice la Galá la de No es el tiempo de fermentar. Eh. Y si los hubiera fermentado, si hubiera fermentado somos otros. Y tengo en Muna que el minuto varía toda la historia de Amistad, ah, aunque yo no lo comprendo. Así como una persona puede no entender que oprimir un botón enciende todo un cuarto entero, todo un salón igualmente así las cosas espirituales moral y, y por eso no le podemos dar a Kadosh Baruj más o menos lo que le llamamos religiosos normales todo aquel que es un poquito anormal es aquel que se acuerda de Kadosh Baruj porque olvidarse de Dios es normal y el que una persona acuda y asista a una clase de Torah Perdónenme que les diga, todos ustedes son anormales. Y tal vez, dentro de los grupos, y uno de los más locos soy yo. ¿Por qué? Porque todo aquel que se olvida de Dios es normal. Muy normal. Oiga, disculpe, fíjense que yo no conozco nada de judaísmo. Y fíjese que no sé lo que es Torah, y fíjese que yo no creo que haya Dios. Y si hay, no creo que le interese dónde yo vivo. Ni tampoco le va a interesar a Dios con quién me caso. Ni tampoco le va a interesar a dónde vivo. Por favor. Eso es una persona normal. Todos los que estamos aquí somos anormales. ¿Por qué? Porque el Mesilat de Sharim dice que la persona normal de Teba se olvida de Dios. Y como no estamos olvidándonos de Dios, somos anormales. Entonces, ¿qué ¿cómo decimos en la comunidad? Todos. Yo no soy religioso normalazo.
1: normal. Normal.
0: Bien. No así, sí, sí. Uh. No, así no. Normal. Soy religioso normal. Religioso y la paranormal son dos cosas que se contradicen. Si es un poco religioso, es anormal porque un poquito de acordarse de Dios ya es anormal la persona. De ahí, quiero explicar algo más todavía. O sea, para explicamos que por qué se llama el pan de pobres, ¿por qué se llama pan de pobres? Escuchen bien. ¿Por qué? Porque así como un pobre, ¿por qué es pobre?
1: deja pobre la
0: Se deja pobre. Una persona, cuando le da algo a alguien, una persona rica, que dona un sacrificio a cada uno de los jugos, dice la Torah, si dona una vaca, Dios se la toma en cuenta. Hay gente que no puede vacas, da pollitos, y hay gente que da harina. El Pasuk dice que aquel que da harina, está entregando su alma. Nefesh kitakrin". El que entrega harina, un pobre que entrega harina, es más valioso para Dios que aquel rico que da una vaca porque el esfuerzo es grandísimo lo que está haciendo él. Quiero decirles que nada se va a ir en vano de todo lo que hacemos. Por eso se llama la mazá pan de pobres. ¿Saben por qué? Porque le vamos a exigir al Todopoderoso como aquel pobre que todo, todo lo que hace es muy valorado y súper reconocido el esfuerzo y el entrega que él hace el día que nos sacaron de y nos dice Hashem, van a comer pan de pobres. ¿Para qué? Para que yo les considere a ustedes como un pobre. Todo lo que hace, todo lo que hace, se lo valoro. Eso significa matzah. Matzah es lechem oni, pan de pobres. Cuando una persona quiere hacer una mitzvah, tiene varias cosas a su favor. ¿Sabe por qué? porque es anormal está loco, porque va en contra del mundo. Cuando una persona dice una Berajá, ¿cuántas mitzvot cumplió? Uno cree una. Dijo She'akol Baró. Número uno, se acordó de Dios que hay que pagarle. Número, dios, número dos, se, se controla, que ya no aguanta la serie. Bueno, Baruch Atar, Baró. Es Otro esfuerzo, aparte de, 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 de lo se controló a sí mismo. Todos esos detalles, a cada uno sí. nos va a pagar y va a reconocer cada hecho, por más mínimo que hayas hecho en la vida. Cualquier avance que des en tu vida, cualquier cambio, por mínimo que sea, Boreolam, comes matzal, lehem oni, pan de pobres. Así como el pobre entrega su alma, igualmente Boreolam va a considerar todo nuestro esfuerzo. Hoy, ¿cuántas mitos cumplieron ustedes? Y un servidor también. ¿Cómo? El día estuvo tremendo el calor. La verdad, era mejor para irse a una alberca a la noche a refrescarse. O para salir a caminar, estar encerrados en un cuarto así caluroso y calor encima de la cabeza. En vez de ir a cenar y disfrutar, ir mejor a cenar después de una clase, ¿para qué tanta desvelada? Concentrarse y poner atención una hora las palabras que están diciendo, también es esfuerzo. Tener ganas de sentarse a estudiar Torah es otro esfuerzo. Lehem oni, pan de pobres. Por el no te perdono nada. Todos los esfuerzos que yo hago, sé que me los vas a reconocer. Escucha algo maravilloso. En la Torah, ¿cómo se llama la fiesta de pesa? ¿Saben? Hag? ¿A pesa o Hagabatzot? En la Torah no aparece el nombre ¿haga pesa ¿Pascua? ¿Pesa? No. Esa es la que mala. Y la Mish Pobre todo lo que él se esfuerza para, que, para lo que haces. Y te voy a valorar cada esfuerzo que haces. Cada lucha. Cada amar. Cada entrega que la persona haga por valorar lo va a reconocer. Eso se llama... Hag Amatsu. Y por eso para Dios... Es que la Mish <risa> ¿Cuántas... Cada lucha, cada mitzvah que hagas, te voy a reconocer todos los detalles que vayas a hacer. Pero eso se llama hagamaz, que es hagamazot, el pan de los pobres. Ahora, quiero seguir más, pero hicieron una pregunta aquí. ¿Que ¿Por qué comemos varios cataytotas? ¿Sí? ¿Cuántos mitzvah hiciste darme un vaso de Jehová? Este ese. Me ayudaste a que la garganta esté más fresca, que agarre más tranquilidad, que diga verajá, pues más cabaná, porque todos nos fijaron. Si la digo en mi casa, más rápido. están oyendo, si tengo más cabaná, porque la te van a decir. Otra cosa, ocasionaste que digan amén. Todas esas cosas, las tienes que exigir, las tienes que Y cuando pongas más, las tienes que decir, lehem Oni, pan de pobres el pobre todo lo va a pedir y cada detalle lo va a pedir, sí, sí, así es ¿alguien no cree que todo lo va a reconocer por el de la persona? el que no lo cree le cuesta trabajo motivarse para hacer mitzvot, y el que cree que hasta el último detalle por el lo va a reconocer esa es la fe de Amistad. preguntaron, ¿para qué se come todo? antes que nada ¿qué es porción. una
1: porción, de acuerdo Kazait
0: es una medida de matzah. La palabra traducción literal de la palabra kazait es olivo. Zait, olivo. Zait es una medida. Se aproxima hoy por hoy 20 gramos de matzah. Hombres y mujeres estamos obligados a comer la noche del ceder matzah. ¿Para qué se come matzah? Para recordar que no hay tiempo, y que no hay de tiempo. Que me Bien, Otro motivo, para recordar el pan de pobres, y para qué queremos ser pobres, queremos ser ricos. La pobreza simboliza la exigencia y el reconocer que cada dos Baruj valora todos los hechos como un pobre. Pero, ¿por qué tantos casaitos con un Kazayne es suficiente? Con 20 gramos que yo me como es suficiente. Lo que pasa es, la persona que nada más come 20 gramos en la noche de pesa... 20 gramos en matada de máquina son dos tercios. Dos, una matada de máquina normal, de cajita, la normal, no la anormal. No, este Casi todas son buenas, todas normales. Matada de máquina, la, la estándar, esa pesa 30 gramos, mundialmente. 30 gramos pesa una matada. Dos tercios de ella es el shiur la medida de kazai válida para comerse la primera que se come es en la verajá de mozimata. hay más jombrot pero lo básico más para las mujeres que tienen un estómago así chiquito el shiur la, la medida es tres kazaitot en la noche mínimo 60 gramos
1: 60 gramos si no es una
0: cosa del otro mundo ¿Por qué? 20 primero. ¿Por qué 20 y no 18? Sí, hoy te voy a Pero es que me hice muchas preguntas. Ya es clase de alajot, pero con mucho gusto te respondo. Eh, pregunta. 20 gramos al principio en Berajá de Motsi Matzah. ¿Por qué se come 20 gramos? Para recordar la mitzvah de la matzah y se dice Al-Ajilat Matzah. Berajá Mamash. La segunda, cuando se come el sándwich, que se come matzah con maror y harose de un poco. Ahí es otro motivo para que se come otros 20 gramos de manzana. Y el tercero es cuando ya acaba uno de comer su matzot y sus vinos y su pollo y su shoki y su todo lo que quiso comer y su fruta y su café y su helado y su pastel después de todo eso tomen otro kazai de manzana, ¿Ok? El deber de la persona les voy a explicar para que se acuerden por qué hay que comer el último kazait. El primer kazait es para todo lo que explicamos hoy: matzah, zu, shum ¿De acuerdo? El segundo es para recordar los tiempos de Betamikdash, como pidiéndole a Boreolam que pronto regrese el Betamikdash. Y así como Betamikdash lo comían, una tortita así lo queremos comer. Oye, ¿y si viene el Mashiach ¿qué hace? ¿Y sabe que ha bajado? en el país de Israel usted yo aquí me quedo, claro, entonces no como la torta, no como la matzah, porque, porque le pido que a todos que llega el Mashiach, deje de el alquiler, hasta que, aquí llega el Mashiach, y si llega el Mashiach, es un guacharaz, al vámonos, ¿a dónde? a Jerusalén. ¿qué hay allá? nada, hay animales, hay shejita, hay... ¿sabe qué? en Gershon con Alamachon, váyanse a Israel, los y todos, y aquí nos quedamos. ¿Sí o no? ¿Alguien, si llega a ¿qué haces? ¿Y yo? Hasta atrás. De veis, Abraham. Llegate, dice, llega te dice, llega a ¿sabes qué? Vámonos. ¿A dónde? A Israel. No, fíjese, yo estoy construyendo en Cuernavaca, y... <risa> y tengo un plan, y fíjese que está muy difícil. Oiga, jajam, y allá en Cuernavaca, no, ahí no hay. No, oh, está muy difícil.
1: Oiga, jajam, ¿y qué hay en Israel?
0: Ajá. Oye, ¿para qué nos vamos para allá? Porque vamos a hacer, con más pesas y vamos a comer. Oiga, cada año comemos aquí matzah y todo está muy bien. Quedó clarísima la pregunta. La respuesta es la siguiente: La persona pide Mashiach. ¿Para qué pedimos Mashiach? Pedimos Mashiach, como decimos la Berajá, Shir Hadash al En la Berajá de la sede cuando acaba toda la historia y vamos a tomar la segunda copa, dice, vamos a cantar la canción nueva, Shir Hadash. No Shir Hadasha, No canto nuevo, sino en, en, en masculino no femenino. Shir Hadash es canto femenino. Shir Hadash es canto masculino. ¿Qué diferencia hay entre un canto femenino y masculino? ¿Sabe? Es lo mismo. Explica el Tosafot, el Masécar Tesahim. Que la mujer cada que se alivia canta y está contenta. se alivió. Y otra vez embarazada. Y otra vez vomitada. Y otra vez mareo. Y no acaba este asunto nunca. No es que ya acabó. El siguiente embarazo tranquilo. Otra vez sufrir Y otra vez esto. Y ya se alivió otra vez. Y otra vez el mismo cuento. Entonces el canto femenino es, dícese aquel canto de la alegría Momentáneo y vuelve a repetirse otra vez. Pero el masculino, había pe, y ya lo usted, él no vuelve a sufrir nada. el <risa> una vez explicamos a qué se debe esto. Pero el canto en forma masculina, Shir Hadash, que sea un canto definitivo, que jamás haya sufrimientos en la amistad, eso es Shir Hadash. Se le pide el Mashiach a Kadosh dos para que acaben los sufrimientos en la amistad. Se le pide al Mashiach para sentir más a Kadosh Para tener más Shejinah. ¿Qué es Shejinah? El sentimiento de la divinidad en forma clara. Eso es Shejinah. Shejinah es sentir a Dios más claro, más seguro. Vivir una vida espiritual. Eso es pedirle Shejinah a Kadosh dos ¿Para qué se come el Makazai? El primero ya explicamos. El segundo, para pedirle eso a Kadosh Baruj Hu. ¿A quién no le falta sentir más Shekinah? ¿Sentir más divinidad? ¿Sentir más a Dios como vemos este ventilador girando? Así veo a Kadosh Baruj Hu. Y así veo el emet de la vida, que es una vida pasajera. Que estamos de paso. Uno me dijo, oye, ¿tú crees que esta mujer sea buena para mí? Dije, ¿qué edad tienes? 21. Ah, está bien, le dije. Si tuvieras 15 a lo mejor, ¿no? 21. ¿Cuántos años a vivir, le dije? 100. Por 80 años la pasas rápido.
1: <risa>
0: <risa> Creo que muchos tenemos que entender eso. Has y Salón. Que pasarla. Le tiene un mensaje especial esto Oye, fíjate que no está muy bien la cosa. Hay cosas que no me gustan de ella o de él. Por favor, te gastas a los 20, a los 7 vas aquí, 120, por 100 años, sí, fácil se va. Me subieron un taxi en Estados Unidos, hace 7 meses, 8 meses, no recuerdo. Y me dice el taxista árabe, un dicho en árabe: Los primeros 100 años, mitzene, son sab. Los primeros 100 años de la vida son los duros, ya después ya se agiliza la cosa se muere todo bonito son los primeros 100 duros ya después empieza a funcionar todo quiere decir que venimos a luchar lo voy a decir un poquito más agudo a sufrir ya lo explicamos una vez el que lo mato yo hoy va a salir depresivo ¿eh? pero el lo yo sale más contento venimos a luchar en la vida y a esforzarnos y a batallar día a día con los deseos mundanos y los placeres que el pueblo de Israel está influenciado de los goim. ¿Por qué? Porque un judío de naturaleza tiene que inclinarse a las cosas espirituales. Pero aprendemos de los goim y nos esforzamos y luchamos, estemos más humbrales de lo que ellos nos enseñan. Aprendemos a buscar las cosas de la diáspora. Dijo el rey Mikosk, sacar al pueblo de Israel de la diáspora de la Golá, chikchak. ¿Sabes cómo? Los agarran con águilas al Calpene y los llevan a Israel. Sacar a Israel de la diáspora es muy fácil. Pero sacar la diáspora del pueblo de Israel cuesta mucho trabajo. Sacarla, el galut, la gola, las influencias del mundo, es lo más difícil que hay. Sacar a Israel de la diáspora, así lo sacan. Pero la diáspora, sacarla de Israel, uh, 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 es un gran problema. Una vez al año, la noche del Ceder, todos guapos, todos perfumados, todos contentos, necesitamos inyectar en nuestro corazón la obediencia a Shemit El reconocimiento que esta vida es solamente luchar cosas espirituales. Y el tiempo que trabajas es un medio nada más para vivirla y pasarla aquí. Tu vida no puede ser esta. Ten emuná, que va a seguir a otra vida. Y todas tus cosas son pasajeras. Cuando vas en un tren... Cuando vas en el metro y el Señor huele feo, o huele cigarro, o no te gustó cómo viene combinado, no te pones de mal humor, el Señor baja aquí, tú vas allá, allá, falaznas, acabó todo. Tratar de vivir más ligera la vida, que nos resbalen más las cosas. En hebreo se dice, no lo tomes al corazón, dijo uno, yo no lo tomo, entra solito. Hay cosas que nos entran automáticamente sin luchar, sin pedir. Lo normal es engañarse y vivir con las mentiras del mundo. Y lo anormal es pensar como estamos pensando ahorita. la verapotay, eso es pedir Mashiach. Parece eso el segundo kazay. Ahora, ¿quién sabe para qué se come el tercero?
1: El tercer kazay,
0: es dejarle corbán pesa a la soba. Corbán pesa se comía 30 gramos de carne asada. Y el que le gustaba cocida, ¿se puede o no? Asada. Yo personalmente, carne asada, no soy muy simpatizante de ella. Pero cuando llegue el Mashia, ¿verdad? se ojalá que este año llegue. Y que este... Esta sea la última clase en este salón aquí en México de Camachalco. Que sea Baraj en Jerusalén. Nadie dice amén.
1: Y, dice, ¿no? y si nos
0: vamos. Vean eso. Vean. No, así somos. Y eso es buenísimo. El no engañarse y reconocer. Y ahora si me van a entender, hay que pedirle dos cosas que no me ocurren. Déjame querer el Mashiach y mándalo. No nomás mándalo. Ayuda. ¿Se sí Ahora llegamos a una cosa nueva. Que ni eso, tal vez... ¿Para qué queremos el Yo te digo, ¿para qué? Para que los enfermos se curen. Para que los sanos no se enfermen. Para que haya paz. Para no usar máscaras. Para que esté tranquilito todo, para que no suba el dolor, para que el peso no baje, para que haya paz en el mundo y que la pasemos bien bueno Eso no es la intención del Moshina. Eso va a pasar con el Moshina. Pero no para eso se pide el Moshibara. Sí. Yo estoy entendiendo que en los detalles
1: se encuentran la diferencia. Entonces en este mundo hay que hacerlo. Un mundo ligero para todos nosotros.
0: Pero cómo va a ser ligero si yo a los 21 años voy a ser Son 82 de colada que venga, va a ser el mundo más odioso de mi piel, del mundo. Ahí son los detalles que debemos cuidar. A mis sí. formas de sentir. Si me claro voy a casar, ¿cuáles sí. los detalles exactos para poder casar? Perdón, eso soltero casado. A la mucha honra.
1: <risa> <risa>
0: Mira, lo que pasa es que eh, no expliqué la idea, debido porque la gente que acostumbra a venir conoce la, 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 la expresión a la que yo me, me refería, pero la voy a explicar. Seguro que hay que fijarse. Y si no se fija uno, no gana su pase para hablar con Y si no se fija, vive amargo. O no vive. Y si no vive feliz, no puede servir a Dios. Y no puede cumplir su finalidad por la cual fue creado. Eso es definitivo lo que quisimos decir que por 80 años ya por favor no la hagas muy cardíaca me refiero yo a otra cosa aquellos gustos aquellos sentimientos que provienen no con una visión objetiva y sana sino cuando viene por caprichos o terquedad de gustos de placeres e ilusiones que engañan al ser humano y cree que el matrimonio lo va a llevar a los deleites. Si te sigo hablando, ya no te casas. <risa> Por eso no te voy a seguir diciendo. Pero son los detalles de la vida. Cla Obvio, es, es to todo lo que tú piensas está en tu mente, y más de lo que tal vez no se te ocurre, yo estoy de acuerdo contigo. Que hay que pedirle a cada oso a los que nos los dé para poder llevar a salir a cabo. Pero todo lo que tal vez existe en tu cabeza, y en la mía, y en de muchos más, que son gustitos, que esos bloquean la finalidad de un ser humano, a eso me refiero. Que muchas veces una persona, por placer, o gusto, o orgullo, ¿quién es mi mujer? y con quién me caso, y mira cómo se ve, y mira cómo esto, y yo quiero esto y quiero el otro, eso, la persona tiene que quitarse esos pajaritos, esos eh, eh, pensamientos de la cabeza, que a ellos me refiero, y habla por 80 años que te digo a eso me refiero, ¿me entiendes? No me expliqué mucho, como ya me conocen, ya saben, que no vengo a excluir esos pensamientos malos, no a decir, eh, por favor, a ver, todas las solteras aquí. A ver, rrr, la que caiga. No, Te gusta? Habrá que pedir a cada otro no que te ilumine para encontrar a tu pareja, sino que te haga como una persona ciego y dormido y que te la dé. Igual que Adam Arishon. Todos los sabios que nos creemos inteligentes. Nadie escogimos a nuestra pareja ni las mujeres, por más que son inteligentes y se creen inteligentes, nadie escogió a su pareja con su decisión perfectamente libre. Es un gusto, es una ilusión, es el matrimonio, eh, eh. y Dios dice, ya, vámonos, adelante. Así es. Todos estamos en la misma rifa y nadie sabe cómo le va a ir. Nada más le piden de Filacos por juicio, y se apoya el hablar que le vaya bonito. Mientras más una persona quiere creerse el elector, el que va a elegir su vida, más peor le va a ir. Y mientras más confíe en volar, nada más que busque en su mujer tres cosas. Uno, que tenga nombre bueno en la familia. Dos, que es bueno? Bueno quiere decir honorable, digno, humilde y correcto. Eso es bueno. Dos, que tenga haya, cualidades buenas, para poder ser compatible y para poder llevar a una finalidad judía buena. Y número tres, que es ya el 33%, que te caiga bien y te guste. Y muchas veces, este 33% bloquea el 66%. La ese es el problema por eso, la verdad, con el perdón de todos los casados tuve que alargar el tema por eso te pregunté sentí en tu pregunta dos cosas y te lo voy a decir con honestidad y sinceridad y con todo el respeto que te mereces uno, que tal vez yo estaba confundido que hay que buscar en la vida dos, manifestaste y revelaste cuáles son tus sentimientos verdaderos en la vida y con lo que te dije quedó contestado todo Número uno, sí sé lo que hay que ver en la vida. Y número dos, tienes que reconocer que ya habla por 80 años, no hay que hacer tanto, tantos cuentos, y te das que Hashem ayude, es lo que hay que pedir Hashem. Tercer kazai de mazal, ¿para qué se come? Kazai número uno, para lo que hablamos, para recordar que no hay tiempo. Kazai número dos, para recordar que venga el Mashiach, y que venga, y amén, amén, y ojalá, amén entre comillas. Número tres es maravilloso, se come la matzá asada, el corbán pesa, la carne del corbán sacrificio, asada. ¿Por qué asada y no cocida? ¿Se acuerdan estudiamos? Por que sarim um umblaje, como los reyes. Los reyes no comen cocido, los pobres cocen la carne para que se infle y rinda más. Los ricos, para se pueden, asada es un sabor más. Sí, importante. Más rico. Entonces, aunque se contraiga la carne y se haga más chiquita, ¿qué importa? Hay verajá, hay muchísima carne aquí. Se come carne asada, uno va a, pedir, van a pensar, va no a salir de aquí. Se come ron pesas para pedirle a Dios para tomado. No,
1: no para eso.
0: Se come carne asada, para que seamos ricos tampoco. Para sentirnos gente importante y rica para sentirnos cada vez que cumplamos la palabra de Aboraholam y obedezcamos, sentirte importante. Cuando tú luchas por servir a Dios, siéntete como un rey al momento de hacerlo. Eso significa corbán pesa. ¿Y por qué se come cuando está uno lleno? Dice a Jamin, porque si lo comes con hambre, corbán pesa, o sea, la carne, tal vez del hambre hasta muerdas el hueso. Pero cuando está llenito, ya no muerde huesos. Nada más la pura carne. ¡Eh! ¡Muerde hueso! Si muerde hueso, se siente como un pobre tón. Y la idea es que te sientas importante al servir a oreolán. Por eso se come <coughs> lleno para no morder huesos. Y no se muerde huesos para no sentirse pobre es que, bueno, es
1: que no, Sí,
0: sí. En una cosa se siente uno pobre y en otro rico. ¿En qué te sientes pobre? En qué Lo se de se... la matzah. La matzah que es sentirse pobre para exigirle a Dios todo y para servirlo como un pobre. La la... Y el aficomán se come para recordar que se come un cordán pesa como un rico, para acordarse que una persona es verdaderamente un rico, una gente importante. ¿Qué sentimiento es necesario? Los dos. Esto. es pesa.